0: 14h, 14h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Brigitte Bardot est un mythe vivant, bien sûr, une femme dont tous ceux qui l'ont fréquentée vantent les grandes qualités humaines, mais du point de vue historique, puisqu'après tout nous faisons une émission d'histoire, bébé donc, comme on l'a tôt appelé. Brigitte Bardot, ce sont d'abord quelques images tirées de, de sa très riche filmographie. Des scènes cultes, comme on dit maintenant. Alors, il y a bien sûr celle tirée de « Et Dieu créa la femme » où elle danse ce mambo endiablé qui, en même temps, est une sorte de révolution pour l'époque entière. faudrait citer la, la scène d'ouverture aussi de, du mépris de Godard où elle est couchée sur le ventre, le dos nu, tout à fait nu et demande à Michel Piccoli s'il aime les différences les diverses parties de son corps, vous savez, et celui-là finit par avouer l'aimer totalement, tendrement, tragiquement, dit-il. Et puis, dans un cas de malheur, on ne peut pas l'oublier, en train de relever sa jupe sous les yeux d'un Jean Gabin, euh, en costume, les mains dans les poches. Enfin bon, tout ça fait partie, euh, ça fait pas seulement partie euh, de, du patrimoine cinématographique, ça fait partie tout simplement de notre patrimoine. Brigitte Bardot est dans dans les mémoires de tout le monde. Elle est bien plus que cela, puisque, d'une certaine façon, elle incarne à la fois cette France un peu idéale, peut-être d'ailleurs, cette France des années 50 et du début des années 60, et en même temps, elle incarne la rupture avec un certain nombre des éléments traditionnels qui faisaient cette France de l'époque, par son physique, par son style, par son charme incroyable, par cette personnalité qui finit par incarner la, la liberté. Brigitte Bardot euh, est devenue, en quelque sorte, l'icône de la France de l'après-guerre, et cette icône-là euh, est réputée non seulement euh, chez nous, en France bien sûr, mais on peut le dire dans le monde entier. Franck Ferrand sur Radio Classique. Elle était née dans une famille bourgeoise, Brigitte Bardot. Son père, Louis Bardot, a été blessé durant la Grande Guerre, décoré de la Croix de Guerre et de la Légion d'honneur. C'est un, un industriel qui est à la, à la tête de ses usines, qui s'appellent les usines Bardot. L'enfance de Brigitte se passe donc dans les beaux quartiers de la capitale, euh, près du Champ de Mars, puis euh, rue de la Pompe, dans le 16e arrondissement. La petite fille, néanmoins, n'est pas une petite fille très heureuse. Elle est volontiers solitaire, un peu malheureuse, avec... Euh, cette éducation très stricte, un peu sévère, où le vouvoiement est de rigueur, mais signé avec le vouvoiement. Bref, elle s'ennuie volontiers à la maison, elle s'ennuie plus volontiers peut-être encore à l'école. Sa seule échappatoire, ça va être la danse. Et elle sent tout de suite qu'elle a... Alors là, elle a vraiment un penchant pour ça. Elle y excelle, littéralement, et elle a bien l'intention de devenir danseuse professionnelle. La petite fille qui portait un appareil dentaire et de grosses lunettes devient une belle adolescente. Elle va poser pour des magazines. Elle fait la couverture de Elle, évidemment. Il faut vous dire qu'elle incarne exactement la jeune fille idéale, la jeune fille moderne de l'après-guerre. Et ces photos ne vont pas laisser indifférent un certain nombre d'hommes qui sont qui ont qui ont l'œil pour repérer les, les très belles jeunes femmes, et notamment Marc Allégret qui va apprécier cette jolie frimousse à la chevelure. Brune à l'époque et qui se dit qu'elle pourrait faire quelques essais pour le cinéma. Les parents de Brigitte ne veulent même pas en entendre parler. Enfin, en tout cas, dans un premier temps, puis vous avez commencé à l'usure, ils finissent par accepter. Et dans ses mémoires qui s'appellent Initial bébé, et des mémoires qui étaient parues en 1996, oui, c'est bien ça. Dans ses mémoires, Brigitte Bardot nous dit "Et le grand engrenage a commencé. C'est avec sa mère que Brigitte Bardot s'est rendue au domicile de Marc." Qu'elle a fait la connaissance de son collaborateur, le scénariste Roger Vadim, et là, et bien là, c'est le, c'est le coup de foudre, euh, le coup de foudre entre cette jeune femme tellement euh, franche, incroyable. Et puis ce jeune homme, aux yeux bleu-vert, qui a six ans de plus qu'elle, malgré les réticences du père de Brigitte, qui voit en Vadim un saltimbanque, en tout cas pas du tout le genre de, de jeune homme auquel il avait l'intention de marier sa fille, Brigitte et Roger vont tout de même braver toutes les réticences et finiront par se marier à la fin de l'année 52. Année très importante, 1952 pour Brigitte Bardot. On peut dire que là, ce sont ses véritables débuts cinématographiques avec un rôle de petite paysanne dans le film Le Trou Normand. Elle est là aux côtés de Bourville. Euh, on ne peut pas dire que ce soit un tournage qui se passe euh, extrêmement bien. Euh, elle est volontiers euh, déstabilisée sur le plateau. Euh, dès que la caméra se met à, à tourner, elle, elle prend peur, elle oublie un peu son texte. Mais elle a quelque chose qui néanmoins euh, surmonte tout ça et plus fort. On se rend bien compte qu'il y a en elle la veine d'une grande artiste. Alors, c'est d'une grande artiste et d'une grande actrice. C'est le moment de, de citer Pascal Louvrier dans ce, dans ce livre, Vérité bébé. Bourville confie à Vadim, nous dit-il, « Elle sera une star, dommage qu'elle n'aime pas vraiment son métier. » L'immense acteur a tout vu, comme souvent. Vous savez que le regard de Bourville était quelque chose d'assez extraordinaire. Elle possède quelque chose d'unique, cette jeune Brigitte, évidemment. Quelque chose qui n'a pas besoin d'être travaillée, si vous voulez. Elle est bardot, jeune fille à la fois ingénue et un peu garce, avec une drôle de façon de parler. Des journalistes viennent rôder sur le tournage du film. Ils ont flairé qu'il y a là euh, l'oiseau rare, celle qui pourrait bien devenir un phénomène, nous dit Pascal Louvrier. Son corps, sa voix son maintien aimante. Ah, voilà peut-être le terme qu'il fallait employer, c'est de l'aimantation. Les premiers rôles ne vont pour autant pas rester dans les annales, Ce sont des apparitions un peu furtives, comme dans le célèbre film de Sacha Guitry « Si Versailles m'était compté ». Il y a des rôles dans des films, on pourrait tous les énumérer, bien entendu, dans lesquels la jeune actrice est présente moins par son jeu que pour cette espèce de, de beauté qui crève l'écran, il faut bien le dire. Elle est souvent pas très vêtue. Elle fait aussi du théâtre dans une comédie-ballet de Jean Hanouille, L'invitation au château ». Ce sera d'ailleurs sa seule expérience sur les planches. Non, c'est pas son domaine. Le théâtre, elle n'est pas faite pour ça. Et les mois passent et Brigitte Bardot n'a toujours pas eu ce grand rôle qui devrait normalement immortaliser son, son génie d'artiste. Euh, bien qu'elle tourne avec des, des acteurs chevonnés, hein, comme dans Les Grandes Manœuvres, gros succès de l'année 55, un film de René Clair avec Gérard Philippe et Michel Morgan, bien entendu. Elle hésite alors à, à tenter sa chance à, à Hollywood, mais... La vérité, c'est qu'elle n'a pas envie de quitter la France. Et surtout, elle va être marquée par une affaire qui va la dissuader de tenter une carrière aux états unis C'est la fameuse affaire des époux Ethel et Julius Rosenberg. Vous savez, les Rosenberg condamnés pour espionnage au service de l'URSS et qui, en 1953, sont exécutés à la chaise électrique, bien entendu. Elle écrira dans ses fameux mémoires dont je vous parlais en 1996... Je n'ai jamais accepté de faire une carrière aux états unis même au plus fort de ma gloire. J'ai toujours refusé d'aller y travailler. J'ai un sens de la justice et de la dignité qui font passer le martyr des Rosenberg avant les dollars et la gloire achetée à contre-cœur. Il est certaines manières de tuer les gens qui, même s'ils sont coupables, restent inadmissibles. besoin de vous dire que nous venons d'entendre la très célèbre bande originale de Georges Delerue pour le mépris de Jean-Luc Godard. Vous écoutez Radio Classique. Ce tempérament bien trempé, cette assurance de jugement qui... Qui transparaissait dans, dans ce que disait à l'instant Brigitte Bardot à propos de à propos des Rosenberg on, on les voit également poindre dans d'autres domaines et très vite on la sent euh, très impliquée dans un certain nombre de débats du temps et très sensible à plusieurs causes dont la défense des animaux on aura peut-être l'occasion d'y venir alors au cours de l'année 56 Roger Vadim va lui parler d'un projet de film qui a pour cadre Saint-Tropez Saint-Tropez où le couple se rend souvent euh, et dans ce film elle doit incarner Juliette, qui est une orpheline, faisant tourner la tête de plusieurs hommes. On organise un déjeuner avec le scénariste Raoul Lévy et l'acteur qui doit jouer un des hommes amoureux d'elle dans le film, qui est Jean-Louis Trintignant, jeune acteur encore inconnu à l'époque. On ne peut pas dire que le déjeuner, d'ailleurs, se passe d'une façon formidable. Il n'est pas très concluant, en tout cas. Les deux acteurs ne sont pas vraiment séduits par le projet et il n'y a pas entre eux la complicité qu'on serait en droit d'attendre. Seulement, Vadim croit à ce film. Il est notamment impatient de tourner une scène qui a réellement existé. Il faut vous dire qu'un soir à Cannes, euh, Brigitte Bardot s'est lâchée, si on peut dire, sur une piste de danse. Elle était pieds nus, elle est partie littéralement en transe, elle s'est déhanchée sous le regard de tous les hommes éberlevés qui étaient là. C'est une scène qu'il a, lui, à l'esprit, qui l'a marquée. Et évidemment, il veut l'immortaliser. Il veut que cette scène-là imprègne la pellicule. Dès les Première prise, ça, on a, ça a lieu au début du mois de mai 1956 à à Saint-Tropez euh, eh on sent que quelque chose est en train de se passer Bardot est devenue blonde maintenant et dans le film comme en dehors du tournage elle va tomber amoureuse de Jean-Louis Trintignant et ce sera euh, en quelque sorte ce film euh, une mise en abîme, c'est d'autant plus fort évidemment et le public raffole de ces allers-retours entre la vie réelle et la vie euh, et la fiction et Dieu créa la femme est en quelque sorte une allégorie de la rupture avec Roger Vadim qui filme son épouse incarnant la liberté, il l'aime toujours et c'est en même temps une femme qui va le quitter et Dieu créa la femme, sort à la fin de 56 et le film évidemment est entouré tout de suite d'une espèce de parfum de scandale avec cette actrice que euh, les ligues de vertu pourraient euh, trouver déviante et dangereuse d'ailleurs on a, on a coupé un certain nombre de scènes au, au montage le, le film n'en fait pas moins un tabac. Alors, en Grande-Bretagne, aux états unis certains vont comparer Brigitte Bardot à James Dean. C'est un peu le même phénomène, version féminine, si vous voulez. Mais, disons-le, en France... Public et critique vont se montrer plutôt, euh, euh, oh, je vais dire indifférents, c'est beaucoup dire, mais en tout cas, il n'y a pas d'adhésion pour ce film. Euh, certains euh, ont tout de même, ont tout de même remarqué la prestation, ont tout de même remarqué le caractère très particulier de, de ce film qui est, si vous me passez l'expression, un ovni. C'est d'ailleurs euh, le cas de François Truffaut dans la revue Art qui avait tout compris, si je puis dire. Il écrit Je remercie Vadim d'avoir dirigé sa jeune femme en lui faisant refaire devant l'objectif les gestes de tous les Jour. geste anodin comme jouir avec sa sandale ou moins anodin comme faire l'amour en plein jour, et oui mais tout aussi réel. Au lieu d'imiter les autres films, Vadim a voulu oublier le cinéma pour copier la vie, l'intimité vraie et, à l'exception de deux ou trois scènes un peu complaisantes, il a parfaitement atteint son but. C'est Monsieur François Truffaut qui dit ça. Entre parenthèses, il faudra, mais on aura l'occasion de le faire, il faudra revenir un jour sur l'incroyable justesse d'analyse de François Truffaut devant les chefs dœuvre du 7 e arc que la plupart de ses confrères, au moment de la sortie, ne jugeaient pas digne d'une vraie critique. Le film n'a donc pas eu tout à fait, en tout cas en France, le succès espéré. Bardot, ensuite, va tourner dans des comédies qui seront moins marquantes, en quelque sorte, on peut dire qu'elle n'a pas encore eu de grand rôle. En 1957, Bardot débute le tournage d'un nouveau film, un drame de Claude Autant Lara, adapté d'un roman de Georges Simenon. Vous voyez deux très grands noms, s'appelle En cas de malheur. Et là, elle interprète une prostituée délinquante, s'appelle Yvette Maudet, et elle est défendue par, est-ce que j'ai besoin de vous le dire, Jean Gabin bien entendu, dont elle va devenir la maîtresse. Alors, Bardot et Gabin vont très bien s'entendre sur le tournage et c'est d'autant plus étonnant qu'au départ, ça ne s'annonçait pas très très bien. L'actrice de son côté avait qualifié Gabin d'acteur du muet et ce dernier n'avait pas l'intention de faire une film, disait-il, avec une fille toute nue. Pour Bardot, Gabin n'en est pas moins euh, exactement le partenaire qu'il lui fallait, si je puis dire. Un père attentionné, d'une certaine manière, qui la rassure, qui lui donne euh, cette espèce de confiance qui manquait peut-être encore jusqu'ici à ses, à ses prestations. L'acteur apprécie cette môme, comme il dit, au professionnalisme grandissant. Le film sort à la fin de 58 et avec plus de 3 millions d'entrées. Alors là, oui, on peut parler d'un des gros succès de l'année. La carrière de, de Brigitte Bardot, cette fois, est lancée. Elle se met à gagner beaucoup d'argent. Elle va acheter, à ce moment-là, son havre de paix à Saint-Tropez. Vous savez, la, la célèbre madrague. Sa vie sentimentale est un peu plus compliquée, faut bien le dire. Elle fait les choux gras d'une certaine presse qui est en train de naître à l'époque et qui, partout, la suit et la harcèle lors des relations, des liaisons qu'elle peut entretenir avec Gilbert Bécaud, avec Sacha Distel, avec les acteurs Ralph Vallone ou Jacques Charrier. Elle se... Marie avec lui. D'ailleurs, elle a un enfant et de, de cette union-là va naître Nicolas Jacques en 1960. Après les 4 657 000 entrées de Babette 120 en guerre, une comédie qui a pour cadre le début de l'occupation et où elle est chargée par la résistance d'enlever un général allemand, Bardot reçoit un nouveau scénario de film inspiré de l'affaire Pauline Dubuisson qui, quelques années plus tôt, avait échappé à l'échafaud après avoir tué son ancienne amante de trois coups de revolver alors qu'il allait épouser une autre femme, elle va jouer Dominique Marceau, c'est l'équivalent de Pauline Dubuisson, Dominique Marceau, qui s'éprend du petit ami de sa sœur, Gilbert, Interprété par un jeune acteur ténébreux qui n'est autre que Sami Fray. Dans le film, leur relation est très tumultueuse, elle le tue et puis elle s'ouvre les veines en prison et toujours dans Initial bébé, elle écrira « Ce que je tenais entre mes mains était de la dynamite. C'était aussi pour moi l'occasion d'être une fois dans ma vie une actrice, une vraie, capable de jouer sur une gamme qui allait de la comédie légère à la tragédie profonde. » Tout ça dans le même film, bien entendu. Elle veut faire ce film, Bardot, même si son réalisateur, Henri-Georges Clouseau, le célèbre Clouseau, est réputé tyrannique, on le dit odieux avec ses, ses actrices, les poussant à bout, c'est d'ailleurs ce qui va se passer hein, pendant, le, pendant le tournage. On dit par exemple que Clouseau va droguer Bardot à son insu en lui faisant avaler deux somnifères pour simuler une sorte de, de suicide et offrir une scène dans laquelle l'état second de l'actrice est tel qu'il veut la montrer, c'est-à-dire le plus, le plus réaliste possible. Le film attire encore énormément de public, 7 700 000 entrées cette fois. Bardot devient une actrice reconnue pour son talent. Elle est maintenant capable, on le sait, capable de jouer bien autre chose que des comédies. C'est l'écrivain François Nourissier qui dans Match, dans Paris Match va écrire « N'espérez pas mener un jour votre légende gentiment par la main en promenade dans les rues de nos villes. Monstre vous êtes, monstre, vous resterez un beau monstre, le plus beau. » Je fais n'importe quoi Je voudrais que tout le monde fasse comme moi Même si c'est pas comme il faut C'est rigolo, c'est rigolo, c'est rigolo, c'est rigolo Si je vais chez des amis Qui ne sont pas de mon avis Je pleure, j'éclate en sanglots C'est rigolo Voyant qu'ils prennent pitié Je casse un cendrier et je grimpe au rideau Criant « C'est rigolo !» Je prends des tartes à la crème que je coiffe en diadème sur la tête du monsieur qui s'écrit « Sauf qu'il peut !» Pour terminer la soirée, je mets le feu à l'immeuble entier et je me sauve incognito. C'est rigolo. C'est rigolo, nous dit Brigitte Bardot. C'était un disque de 1962. Franck Ferrand sur Radio Classique. Je ne sais pas si vous l'avez vu ce film, la vérité, mais c'est assez extraordinaire. Il va laisser des traces profondes dans la vie personnelle de, de l'actrice. D'abord, le tournage a été éprouvant. Bardot est marqué par l'attitude de Clouseau à son encontre. Et puis, comme dans le film, Sami Frey devient son amant. Et comme à la fin du film, Bardot va tenter de se suicider, seulement quatre jours après la fin du tournage. Et elle est encore toute jeune, vous imaginez, on est là le jour de ses 26 ans. Elle avait promis à Samy Frey qu'elle mettrait fin à ses jours s'il n'était pas réformé de son service militaire au début des années 60, Brigitte Bardot va tourner sous direction de Michel Boiron, de Louis Malle, d'Edouard Molinaro. Elle partage l'affiche avec Delon, Hossein, Mastroianni. En 63, elle accepte de jouer devant la caméra d'un des cinéastes emblématiques de la nouvelle vague, ce Jean-Luc Godard, qui va tourner donc Le Mépris avec Michel Piccoli, où elle joue l'épouse d'un scénariste dans un couple pour le moins baroque assez extravagant, incroyable. Vous entendiez tout à l'heure euh, la musique de ce film célèbre qui sort en décembre 1963, Le Mépris. Euh, alors, évidemment, du point de vue de la nouvelle vague et du point de vue de Godard, c'est un succès, 235 000 entrées. Mais pour Bardot, vous parlez d'un échec. Dans Vérité bébé, Pascal Louvrier nous dit... « Ce n'est qu'en 1981, lors de la sortie du mépris dans le circuit art et essai, que le film triomphe en s'imposant comme une œuvre incontournable du cinéma français. On redécouvre alors les yeux de Louvre de Brigitte, sa bouche plus que jamais boudeuse, bandeau bleu dans ses cheveux blonds avec la fameuse marinière sous un cardigan col rond. » Puis Brigitte Bardot va tourner au Mexique avec Jeanne Moreau, autre grande vedette de l'époque, dans « Viva Maria » de Louis Malle. Elles incarnent deux aventurières qui font la révolution en Amérique centrale. On est là, plongé au début du 20 XXe siècle. Après sa mi Brigitte Bardot est un temps avec le basketteur Bob Zaguri et puis elle se marie à Las Vegas avec le milliardaire allemand Gunther Sachs, le petit-fils du fondateur de, de la marque Opel, vous savez. Mais rapidement, malgré un environnement fait de luxe, de, de bijoux magnifiques et de grosses voitures, elle se rend compte que son mari est, est superficiel et puis qu'il est infidèle et puis tout simplement peut-être qu'il n'est pas l'homme de sa vie. Franck Ferrand Vous l'avez entendu, en parallèle à cette carrière d'actrice, Bardot chante, évidemment. Elle va enregistrer la madrague, elle interprète des, des chansons écrites par Serge Gainsbourg, euh, l'appareillasse sous Harley Davidson, évidemment, Bonnie and Clyde, des tubes extraordinaires. Euh, Bonnie and Clyde, inspiré de, de l'histoire vraie de ces deux criminels américains, membres euh, membres du gang Barreau et abattus par la police en 1934. Il va y avoir d'ailleurs une vraie passion entre Bardot et, et Gainsbourg, mais c'est une passion qui reste secrète parce qu'à l'époque, l'actrice est mariée. Le symbole de, de leur liaison, c'est le duo « Je t'aime, moi non plus » qui, pour éviter le scandale judiciaire, ne sortira pas avant 1986. Dans ses mémoires, Brigitte Bardot écrit « Ce fut un amour fou, un amour fou comme on en rêve, un amour fou qui restera dans nos mémoires et dans les mémoires. » La relation entre Bardot et Gainsbourg dure moins de trois mois. Elle se sépare, elle se sépare de Saxe en 1969 et au début des années 70, elle continue de chanter, de tourner. Elle est cette femme incroyable des beaux quartiers dans L'ours et la Poupée, bien sûr, aux côtés de Jean-Pierre Cassel. Dans Novice avec Annie Girardot, elle va incarner une bonne sœur échappée d'un couvent, tandis que dans Boulevard du Rhum... Un film dans lequel elle partage l'affiche avec Lino Ventura. Elle interprète une comédienne dans les états unis des années 20, en étant en pleine période de, de, de la prohibition. Elle est également chef d'une bande de hors-la-loi dans Les Pétroleuses avec Claudia Cardinal et une séductrice amoureuse de son cousin dans Don Juan 73 de Roger Vadim, celui par lequel tout a commencé pour elle. Mais il faut bien reconnaître, et comme nous le dit Christophe Dark qui a préparé cette émission, Brigitte Bardot est la première à être lucide sur l'évolution d'une carrière dont elle voit bien qu'elle n'est plus ce qu'elle a été. Les entrées baissent dans les salles. Elle-même, tout simplement, s'est lassée, sans doute. Elle s'est épuisée dans ce, dans ce cinéma et dans la vie qu'elle mène ou qu'on lui fait mener. Et elle va, dans plusieurs interviews, annoncer qu'elle arrête le cinéma. Vous imaginez, ça paraît incroyable, bien entendu. Beaucoup sont convaincue qu'elle va accepter de nouveaux projets. D'ailleurs, il y en a qui parlent d'un Visconti ou d'un film où elle partagerait l'affiche avec Marlon Brando. Mais, je vous ai dit que c'était une femme de caractère. Quand elle a décidé quelque chose, euh, eh bien, c'est irrévocable et c'est une décision qui va, euh, qui va se, se traduire dans les faits. En 1973, alors qu'elle n'a que 38 ans, Bardot tire un trait sur le cinéma. Désormais, elle va se consacrer à toute autre chose. Et notamment, vous le savez, et nous sommes tous bien placés pour le savoir, et nous avons tous admiré un jour ou l'autre, son investissement dans cette cause remarquable, elle va se mettre à défendre plutôt les animaux. On peut dire qu'un animal, d'une certaine manière, un animal de scène, un animal d'écran, elle l'aura été, elle, Au combien Vous écoutez Radio Classique.